0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Miki 佩周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧。哇哦，我已经 Podcast 录了18集了，现在进入到19集。好哇，我没有想到自己会录这么久，所以很感谢，就是你们一路过来的收听，然后你们一路过来的陪伴。那希望这些 Podcast 对你们会有一些小小的帮助。那认识我的人都知道，其实我是一个非常喜欢出去玩的人，哎、欸，谁不喜欢？好，然后也因为就是自己养了三只猫、三只狗嘛，所以其实我很喜欢带他们一起跟我们去体验生活。那我相信大家，因为近几年都不太能出国，所以变成开始很习惯在国内旅游。那国内旅游不止带小朋友，很多人会想说，哎、欸，那现在好像还有一个露营风。就大家开始想着，诶、欸，我好像可以带毛小孩一起去露营诶、欸，那现在露营的选择其实有非常多种。那我们今天来聊什么呢？其实我也算是露营的新手，所以我也是这几年开始有朋友喜欢露营，我就跟他们一起这样带着狗狗一起出去玩。最刚开始我也是只有带狗，然后接下来慢慢我就进入带着猫咪一起。那所以带宠物们露营到底需要注意什么呢？如果呢，你是一直一直都有在露营的人，然后只是多了一个新的家人，不管是狗狗啦、猫咪啦，那其实可以慢慢的让它融入到你的生活，其实就是多带一些他们的东西而已。所以，如果你已经是有露营经验的人，带着狗狗或猫猫一起出去玩，或许事情会容易一些些。当然呢、啊，还是有一些事前的准备需要做到，比如说要有足够的社会化、啊。我相信 podcast 前面几集如果在专、呃、有在听的，应该都有 covered 到。然后或者是呃，可能要让他们多去熟悉环境啦，还有让他们比如说习惯坐车啦，因为露营很多时候都不会是在家里隔壁，基本上可能都要搭车或者是上山。可能两三个小时的车程，其实不一定，因为我不确定你们来自哪个地区或哪个方向。所以呢，露营前的事前准备其实还蛮重要的。那不管你是不是已经开始在露营的人，那如果你还没有开始露营，那不管这些怎么样，事前虽然都还是要做，只是你可能会比已经开始露营的人再辛苦一点点。为什么呢？因为你还需要准备自己露营的东西。我们也是这样一路跟着呃很专业的露营的朋友，然后慢慢进入到就是可能我们现在有两对夫妻，然后可以呃互相 cover。可能就说诶，你可能要带客厅帐、啊，我们可能要带什么、啊？然后可能桌子可以一起并用啊。肯定要找到一个很好的 partner， 很好的朋友。我觉得这会是露营对我来讲最重要的事情。还有，如果你是带狗狗，那对方你的影友，他们叫影友吗？或是你的朋友是不是有带狗狗，还是小朋友？这些可能都要去好好的沟通跟协调，因为毕竟你们一困就是困在山山里面，可能三天。那如果我在那时候吵架，可能哎就不太好啦。还有露营啊，千万不要找那种就是没有办法晒太阳。然后没有办法，就是处理那些虫，或者是一大早就要起床，然后可能都要睡到中午十二点的朋友们一起去。其实像我自己本身非常喜欢坐云霄飞车，美国有一间嗯、呃，就是专门云霄飞车的游乐园。那我在那地区在加州，它叫做 Magic Mountain， 就是 Six Flags 六旗子的，我不知道它中文翻什么。好，那因为我是一个非常喜欢。飞。玩罗那个 roller coaster 就是云霄飞车的人，所以我都会郑重的跟我朋友说，如果你今天要跟我去这个 roller coaster， 就是这个 Magic Mountain 的话呢，我最基基本的需求就是我一定要坐第一排或者是第二排，我没有办法接受那种不刺激的东西。所以麻烦你们老实地告诉我，如果你今天一点都不喜欢就是云霄飞车，我肯求拜托你不要跟我一起去。那这件事情其实就是跟露营是一样的。如果你必须要找到志同道合的朋友，如果你的朋友就是喜欢去打卡，然后可能完美景点，然后期待露营就是哦有美美的帐篷，然后可能有美美的床，然后一定会看到日出，或是一定会什么。那请您就是另外找新的朋友吧，因为这样子的环境，有时候露营的状况并不是我们可以处理的。可能有时候下雨，可能有时候会有呃，可能云层很多，或者是可能什么东西很多，它不是我们可以控管的情况。所以如果说今天你的朋友是对露营，或者是对网络上这些照片是有所期待的，你可能要好好的跟他沟通一下，因为我觉得出去玩。有时候都不会跟我们想象中发生的事情是一样的，那只是避免扫兴。好啦，说了这么多呢，希望如果有准备要露营的朋友们，希望你们可以确保就是做好这些准备。那如果你是第一次露营，然后又觉得天哪，我不知道要去买什么装备，因为讲真的。我之前在还没有开始进入就是露营之前，我就觉得说好像露营很麻烦呢、欸，就是要把一个房子搬去那边，然后过三天之后再把它收起来，我觉得好麻烦，我说不要去住饭店就好了。那因为自己养了狗之后，呃，不是说自己养了狗，就是有认识了一些很好的露营的朋友之后，发现哎，原、欸、来露营其实很好玩。而且狗狗可以体验那种山中的生活，而且我也可以与世隔绝这、那个三天，我觉得那种感觉其实还蛮不赖的，所以就开始觉得，哎，露营这块这个坑是可以跳下去的。但如果说你是一个没有办法还不确定是不是喜欢的呢，我不建议你一开始就买设备，所以我会建议你们做的事情是，你们可以去做 semi camping。什么是 semi camping 吗？中文可能翻作。呃，围露营或者是有其他的词汇，意思就是帐篷都已经是搭好的，或甚至有些里面还有冷气或者是暖气，就等于说你只要带着一个皮箱，然后漂漂亮亮去露营，我觉得也是可以，也是一种方式，就变成你不需要去搭帐篷。那如果说你就说，可是我就很想要享受那种搭帐篷，然后可能你只要睡在脚地上的感觉。那你也可以先去租帐篷，因为有时候你可能露了一次就一点都不喜欢，你不需要去花一大笔的钱，所以你可以考虑从呃 semi camping， 就是已经有搭好的露营的那种帐篷，或者是你就是去租借帐篷，然后开始你的旅程。我觉得这个会是你如果还没有露营或准备要露营，你可以考虑的事情。好了，我说这么多，其实除了让你们准备之外呢，也是要让你们知道，你没有办法去到露营区之后，然后一天我就说我不爽，我要回家了，那可能会有一点困扰，可能没有办法这么容易让你直接回家，所以请你务必想清楚。既然你已经想清楚了，那我们就要开始进入准备要带宠物们去露营的东西啦。最重要，最重要，我也每一次都会多带的就是饲料。因为有时候可能不小心，可能淋湿啦，可能有时候突然怎么了，需要多住一天啦，或者是有一些状况啊，所以饲料呢，我是务必会准备至少一餐或两餐。就等于说，如果你去了三天，你可能要准备午餐，我可能就会多加两餐，这是我自己会做的事情。那有时候呢，因为自己去露营嘛，就觉得哎，露营要吃一些比较特别的东西，我偶尔会准备一些狗罐头啦等等，去掺掺杂在他们的食物或饲料里面，这也是你们可以考虑的。接下来，当然，如果你的狗狗基本上没有在出门，你也请你不要因为哦，我这一次去露营，我就要准备牛排，准备什么赞普猪排，那就一定要给他们吃这个。我跟你说，如果他们平常没有吃过这些东西，也请你不要这么做，因为他们会老塞。就依照你平常的状况为主就好了。那我自己的评估方式是，因为我平常都会给他们这些有的没有的。那因为他们也很习惯外出，那如果说你今天很少带他们外出，也没有让他们接触过这些东西，也请你不要因为因为去露营就准备的很丰盛，然后就准备一下平常根本就没有吃过的东西，这是我完全不建议你们做的事。接下来当然有最基本的，除了饲料，还有水。有些营区呢是不提供水的，所以这个部分你们都要先问清楚。那像我们家呢，就是有两只水怪，就是喝水喝超多，所以其实有时候不管营区准不准备水，那当然如果有，但是最好，但是基本上我都会带水上去。那现在其实便利商店也很方便，有那种六千 CC 的啦，或者是我自己就买那种啊、呃，我买几公升啊，好像十五公升还是二十公升的水桶，那就专门装给他们，除了自己使用之外，也要确保他们一定有喝到足够的水量。所以对我来讲，最重要的两个东西就是饲料跟水。当然，这是狗狗的部分。那因为营区晚上都会比较暗嘛，那我们有时候会担心说，诶，狗狗有时候晚上它跑来跑去，我们看不到它。所以我还会准备就是那种亮亮的灯，就扣在它们身上，也确保它们可能。走到旁边去的时候，我还会知道说，哎、欸，我的狗在那个方位。不过基本上，我我们自己的狗啦，就白天已经玩得很疯了，他们晚上都会待在我们的周围，待在我们的旁边。那如果你的狗狗是第一次去露营，那我还是会建议把牵绳牵着，因为有些营地的落高低落差比较大，所以你会不确定它会不会有时候不小心，会不会有看到摔下去。所以，嗯，虽然露营我常常去，都是跟朋友一起包，就是包区，我们会把整个区域包下来。我们不太喜欢跟一群人一起，就是露营，就什么大露营或露营认识大家，我们比较边缘一点。那这个不管这样子，不管就是只有我们自己。其实牵绳都会是我们很必备需要带的东西，因为有时候你在搭帐篷或是收帐篷的时候，你没有办法控管到你的狗，这时候我就一定会把它们扣起来，在我们的视线范围里面。那很多人可能会问说，那晚上狗狗睡哪里啊？因为我我们有时候住的海拔会比较高，因为海拔越高温度会越低嘛。那我个人的习惯是，狗狗会跟我们睡在同一个帐篷里面。那这个就是因人而异。但是因为如果你住在海拔比较高的地方，那如果你又没有笼子，或者是适当的就是比较温暖的可以空间给狗狗的话，我还是会建议狗狗跟你们在同一个帐篷里面，避免就是零就是那种清晨的温度太低，然后让狗狗失温。所以我是不建议跟狗狗睡在同一个帐篷里面。但是要看你们自己有没有办法接受。那也有很多主人是，比如说有一房一厅，那狗狗就会睡在就是厅的地方，然后主人睡在帐篷里面。这个部分你们要自己去评估，因为这是非常非常细节的部分，我可能没有办法透过这么短的时间跟你们说，诶怎么去选择。那简单来说，就是我自己的方式是，狗狗会，狗狗跟猫猫都会在我们的帐篷里面。那因为我本身有一只十六岁的老狗，跟有一只呃接近九岁的猫咪。那有时候天气变化，我们真的不是很确定。所以十六岁的老狗呢，我一定会帮它带就是保暖衣，因为有时候晚上真的比较冷。那年纪比较大的狗跟猫，它们身体体温调节没有办法这么的快速，所以呃像寇拉晚上是十六岁寇拉，我一定都会帮它穿保暖衣。哦，当我们会看状况去看评评估说，说哎是不是太热？不过如果像我们这一次准备要去露营是十月底的话，那天气当然会偏凉一些些，所以早上我可能就不会帮他穿衣服，可是可能到晚上傍晚啊，可能七八点以后，我觉得哎天气变凉了，我就会帮他穿上衣服。所以如果你有老犬这部分，你们可能要多注意哦。那露营基本上大家都很清楚，其实没有办法睡到中午十二点。因为你的帐篷，如果不是那种太冷的时,时段，基本上你的帐篷会在早上八九点的时候就热到，就是一个就是会喧，就是会醒过来。除非你是睡黑帐，黑帐的意思就是它帐篷是黑色，像我之前是黑帐，所以就会觉得哦，反正睡到十二点可能就是都还是暗暗的。不过因为天气会越来越热。大部分有些营区是有分石头地啦、草地啦，或是有些营区就是它上面会有搭棚的，反正很多琳琅满目种种。但大部分我现在最喜欢的营区是草地的，所以就变成上面是没有遮蔽物的。所以早上基本上会醒来是因为狗狗要上厕所，所以基本上早上醒来时间大概早上八九点。但有时候那时候露水会比较多，所以也要麻烦你们多带与狗狗的毛巾。那毛巾我会蛮推荐那种，比如说吸水毛巾啦、啊，或者是迪卡侬在卖那种很薄的那种，有没有？就是晒一个晚上就会干了。我觉得在露营带这种毛巾非常好用。天哪，狗的部分我就讲这么多了。好，所以基本上这些东西都是我个人必备，一定会带的一些物品。比如说我刚刚在重复重点一次，就是牵绳多的饲料，饲料请多备一点，然后还有呃水。然后还有他们，如果年纪比较大的保暖衣，然后跟晚上可能会看不到他们，或是你们要去就是那叫什么夜晚那种探险夜游，那请你务必要让放上灯在狗狗身上，会比较安全一些些。再来就是进入到猫咪，其实很多人开始带猫咪去露营。那我刚开始在带露营的时候，其实没有带猫咪，因为我也不确定猫咪适不适合，或者是喜不喜欢。那有时候跟朋友的狗狗，他们可能也不是很喜欢猫咪，或是我不确定它会对猫咪做什么事情。那这部分都会融呃会纳入我的考量。那带猫咪去露营呢，其实事前的准备我比狗狗准备多很多，因为毕竟狗都是跟着我到处跑。猫咪比较没有这么频繁，但那个时候我决定带猫咪去露营的主要原因，是因为有一次我们就是去垦丁，那肯定至少那时候跟很多的朋友，然后都有养狗狗，那至少那个时候的空间呢，就是猫咪可以在房子里面。那当狗狗可能其他朋友的狗狗回房间之后，我再把猫咪带出来。那那一次我们家三只猫的反应其实都蛮好的。那时候刚好去垦丁，有落山风。所以每一只猫，我在测试，就是出外出散步啊。当然，那不会是第一次，就是已经是一个 final， 就最后一次。我想说，哎、欸，之后要去露营，我想说这一次带他们去肯定试试看。反正我住高雄，离肯定真的很近。但那這时候去的时候，整体评估表现状况，我的猫咪都是没有问题的。那这时候我就决定 ，OK， 下一次我要带他们去露营。那带猫咪去露营的时候要准备什么东西呢？我自己是这样子，因为毕竟我车子已经塞了三只狗的物品，跟我跟我老公的物品，要在塞下三只猫的物品。我跟你说，那真的是很多，所以就变成猫咪呢。我那时候想说，天哪、啊，那猫咪早上不肯能待在我们帐篷里面啊！他们想要看看外面的世界啊，想要做事做就是看看外面的东西，所以放在帐篷里面真的很不方便。所以我就。特地喂猫咪，因为我不可能带推车，推车我真的塞不下。我为他们准备了秒开帐，就是有些帐篷，它其实人也可以住在里面，它就是那种一秒钟就可以把它打开，然后它又没有什么骨架，那收纳又很方便，收起来又扁扁的，所以你塞哪里都可以。所以我为了猫咪准备一个秒开帐，那里面呢我就有放一些垫子，然后跟他们的猫砂盆。还有呢，因为我在猫呃，猫咪坐在车上的时候是用运输笼，所以我们家两只猫咪是放在一个比较大的狗狗的运输笼里面，另外一只珊珊呢，它是放一个另外一颗运输笼里面，这、就是它们有在我车上的基本配备。那到现场之后，我把秒开帐打开之后，我就会把它们这两颗运输笼放进这个秒开帐里面。为什么呢？如果说外面有任何的，就是风吹草动，他们觉得很可怕的时候，他们其实是有地方可以躲进去的。那当然，那个秒开帐里面下面我还铺了两层地垫，第一个是反潮，就预防地上的水会反潮到帐篷里面。那另外一个就是一些垫子，可以就是防水啦，或是就是猫砂踢来踢去的时候，他们哦，对我猫砂也是放在那个帐篷里面。就是他们想要上厕所、想要干嘛都可以的空间。那第一次带他们去露营的时候呢，其实呃，我 Little Devil 跟珊珊嘛，那反而是 Little 一直在外面看一看去的。然后珊珊跟 Devil 的第一天的早上到下午，他们其实都躲在那个垫子下面。然后那那一天去的那个营区真的很吵，因为隔壁刚好有那种就是那种。国高中的那种毕业旅行，或什么什么同军营，所以非常无理吵，所以也可能因为这样，我的猫两只都躲在里面。不过那天晚上之后，状况就非常的好。那我开始带他们出来遛啊，带他们出来散步之后，整个对于环境的放松程度，其实也是相对的提高非常非常多。所以意思也就是，我那个秒开帐里面到底有什么东西呢？除了呃反潮的地垫。还有原本的我其实是用防水垫，然后宠物展都买得到那种防水垫。接下来就是有两个运输笼，还有一个猫砂盆。然后他们在吃饭的时候，基本上其实都在那个空间里面。简单来说呢，就是他们自己的帐篷小空间。那当我要带猫咪出来遛的时候呢，我就会帮他们穿上胸背，然后一只一只带出来。因为毕竟我一个人没有办法带这么多动物在外面，就是这样游荡或晃。猫咪会比狗狗再更嗯、呃、更怎么说，要更谨慎一点。猫咪很多人就说带猫咪去露营，它不会跑掉吗？哎，会啦！如果你把牵绳解掉，它可能就拜拜。所以猫咪我是一定务必会上牵绳，那我会帮他们上一条约五公尺到十公尺左右的长牵绳，然后搭配他们的胸背。那如果对于这些画面不是很清楚的，可以到我 Facebook 上面看，就是我上面都其实都会有胸背，也就是猫咪去露营啊，或者是他们散步的照片。希望今天在听的你们不要觉得废话有点多，因为毕竟带宠物们出门就有点像爸爸妈妈带小孩出门一样吗？像有时候我带他们出去，我老公都会跟我说：“你现在是搬家是不是？没办法啊，自己的东西忘了带就算啦、啊，狗怎么可以忘记是不是？是不是？好。”所以基本上，像我们家六只动物其实都还蛮爱外出的、欸。像珊珊，我可能那时候也不太懂什么遛猫之类的。我知道，哎、欸，其实很习惯带着它一起出去。包括像那时候我去台北上课，或者我去台中上课，我都会带着珊珊跟我一起前往、欸。哎，它到一个新的环境、新的地点，其实它都是还蛮放松的。那上次大家去垦丁啊，跟露营之后，我发现，哎、欸，其实。他还蛮喜欢这样子的环境跟空间，然后他们也很一直会很愿意出来，然后想要玩。但比较可惜的事情是，上次露营啊，最后一次刚好遇到下雨，所以我们家三只猫觉得莫名其妙，我为什么就是坐了很遥远的车，然后到这边，然后又不能出去，然后又一直被关在帐篷里面，三只就像一直看着我，就是我要出去玩，但是。对对不起，下雨没有没有办法，而且那时候我还没有一房一厅长，所以就变成他们可以走动的空间又更少了。但记记得务必一件事情，就是猫咪出去，请你务必要上千神，不要觉得说我们家猫咪很乖呀、啊，叫得回来呀、啊。有时候在户外的一些状况不是我们可预测的，所以我觉得牵绳会是非常重要的。东西好吗？不要觉得说，哎呀，反正去野外很安全，就放口气哈，这种放口气就不会回来了啦。当然呢，露营我这边是非常非常非常的菜鸟。所以，如果我有讲一些我觉得不是很不够好的地方，或者是你们这些很专业露营的人，或是朋友，或者是学生或粉丝们，如果你有更好的建议，麻烦欢迎私讯给我。我这个人最喜欢听建议了。如果有些不好的地方啊，或者讲不足的地方，麻烦跟我说，因为毕竟一直都在学习嘛。那我严格来说，其实我开始露营也是这三四年的事情。然后我露营的次数其实偏低，因为有时候偏忙，没有办法，就是随时随地想要去露营就去。那我有看过最近很多人会有一个人去露营，但我觉得我可能还没有那个勇气。虽然我很边缘，但是要我一个人去露营，好像有一点点困难。我可能还是需要一些朋友。但我也发现，其实台湾露营的地方非常的多，包括连垦丁都有露营区。然后还有比如说什么小琉球啦，呃，小琉球那鹿野村我上次去的时候不知道还在不在，然后可能台东啦，像新竹有很多很不错的啦，台台南啊、南投，我觉得基本上都有。但我还是蛮喜欢往山上跑，因为我很怕热，我觉得我很享受在那种山上，然后冷得要死的那种状况。好了，那个知道我上次冷死的粉丝们不用提醒我，我知道。我们上次冷到就是差点要去砍柴，什么意思呢？其实上次呢，不知道天气的变化，还有我们去的那个纬度偏高，所以我就准备了非常多的凉爽衣跟凉爽裤。结果那几天温度骤降，它里面包括冷死。那时候看到路上的任何柴火，都想要把它砍下来。而且朋友那一次刚好想说啊、哦，应该不会很冷吧？然后就把那个暖炉拿下来，结果我们就冲去那个山下的 Seven， 然后把他所有的木炭全部扫走。然后这个时候啊，这种天气很冷啊，又没有带暖炉的时候，你知道谁是你最好朋友吗？绝对不是你老公，是猫咪跟狗狗。那时候有，我忘记是哪一次哎、欸，晚上还蛮冷的。但是我一直都有一个暖炉在我的脚边，因为我要准备睡觉的时候，珊珊就会钻到我的脚，跟脚中间，我就觉得啊，好温暖哦、喔。我相信它也是蛮冷的。那天气很冷的时候呢，我还蛮建议你们买一个东西耶、欸，叫做电毯。嗯，因为我有猫咪，那我也担心说猫咪会不会就太冷啊，或者是。你知道我们躲藏空间在帐篷里面，毕竟不是很多，就只有我的帐篷，而就是我的那个什么睡袋，跟我老公的睡袋，所以我铺了电毯在地上。但是隔天早上起来之后，发现所有动物都在电毯的外围。但至少你在那个空间上，我觉得还蛮舒服的，就是微微暖暖的，不会就是直接就是接触到地板或很冷的湿气。所以我觉得，如果你有带猫咪去，或是你非常怕冷的，那我觉得电毯会是你蛮好的一个选择。而且电毯其实它的那个，我觉得它也不贵。然后另外一件事情，它的占的空间其实也不大。所以我觉得电毯是你们可以考虑的一个事情，也就是一个物品。然后它也偏安全，跟那种可能柴才有的暖炉比起来。所以才有暖炉那些东西，我非常的新手。所以呃，如果有好朋友可以给我们好的建议，我也会蛮愿意聆听的。所以我这一次十月底准备要去开新帐，我开了一个一房一厅，我已经都准备好了。我的衣服是那个，我我跟我老公都买了那个叫什么？呃，干侧呃干燥侧收的衣服，我们就会穿的好好，我们就连续穿三天，不会让它下雨。这次买了一个新的帐篷，是五月多买的。然后那个时候买了之后，就会担心说，那时候买了之后就说，耶，我要去露营了。就一周就开始疫情，就一直拖拖,拖拖拖拖拖拖到现在。这次买了很多新的、不同的设，那个就是用品跟设备。所以如果说，哎、欸，我觉得这次露完营觉得很不错，或许我会在直播上跟你们分享。因为 Podcast 我可能就不会再继续讲露营的这个专辑。那呃，我可能还是要再重复一下哦，就是对于养狗狗跟猫猫要去露营的，请务必要记得一些重点。第一个就是饲料要带足，接下来要带牵绳，然后灯就是闪灯，这狗狗身上闪灯是可有可无啦。水分一定要补充足够。那如果说你有带一些益生菌啊什么的，我觉得是更好的，因为毕竟呃长时间长时间坐车。到现场的就是奔跑啊等等，很容易造成肠胃的过度蠕动、拉肚子，所以我觉得益生菌带着也会是一个很好的、很好的东西。接下来就是猫咪，猫咪基本上我觉得一定要运输笼，然后猫砂盆、饲料或是食物或是罐头就不用讲，那是基本的。然后还有一些，比如说可以让他们比较安定的东西，遮蔽物是一定要有的。那猫抓板，我个人上次是没有带，我可能这次考虑要不要放在笼子里面好了，因为上次带我们家猫咪出去回来之后三天嘛，回家之后珊珊就立马跳到猫抓板上，然后狂抓。我们想说怎么了嘛？怎么了？宣泄怨气吗？不过上次真的蛮惨的，因为上次他们三个真的完全没有出去玩。这次我可能考虑在笼子里面放点猫抓板吧，就是那种大创啊。或是扁扁的猫抓板，让他们至少可以宣泄一下不爽的情绪。好，所以如果带猫咪出去的话，当然像牵绳啊、胸背啊是必备的。猫咪呃，猫咪的项圈大部分都是防，就是就是防扣在树上，那个叫什么安全扣。所以猫咪的话，我会蛮建议胸背，那包覆式的一定会比项圈来得好很多。那去露营的时候，也要帮我多注意一下天气。可是你去的地理位置啊，然后还有适不适合狗狗或猫猫，很多地方是不是宠物友善的营区，所以这个部分都要先跟他们事前的确认。那最后还需要带什么东西呢？就是便便袋。然后像我们这次就，我这次就买了一个那种可以，就是有长距离的手电筒，因为基本上我们有六只狗狗，他们就会到处。诶，不是哦，这次不止六只，这次有四、五、有七只狗狗。那他们有时候会到处就是在草地上大便，其实你务必要确保整个营区你离开的时候地上是没有便便的。麻烦你们不要觉得说啊，我们今天去野外、啊、就让他们便在外面，毕竟那是别人的园区，所以我们还是要维持一定的干净度，好吗？所以帮我准备便便袋。那如果说他没有拉肚子啊，們就是只要清理完再冲水就好了。如果你们还没有去露营的，然后听完再去 podcast， 然后已经准备要去露营，我知道两三个粉丝跟学生有跟我说，我们要准备去露营了，麻烦你们不吝啬的跟我分享你们去完露营之后的感觉好吗？非常期待听到你们的回馈。那如果对于这一集就是讲露营的，觉得有任何不足的地方，或者是我可以在就是改进的部分，我都随时接受你们的回馈。因为毕竟录音，我真的也只是新手，我可能第三、第四还是第五录而已。然后，所以这部分我也都只是满足我自己所要的需求。那如果可以帮助到你们的地方，也欢迎私信我的粉丝团和我的 IG。其实我很容易找到。然后，就算我没有马上回你，我助理们都会看到讯息，都会跟我说，好吗？那谢谢你们今天的收听。今天收听比较长，然后今天的时间也比较就是比较久。但是也希望就是露营，我很快乐的可以跟你们分享这些事情，也希望可以得到你们就是很不错的回馈，看你们去露营玩的感受是什么。像我有很多学生，他们就是每个礼拜都在露营，我觉得哎、欸、非常非常的酷。然后他的狗也是带带呃跟着他就是上山下海，看到这些很美丽的画面，我心情都非常的好。希望也可以得到你们的回馈，好吗？感谢你们今天的收听，我们 Mickey 佩周报下周见，拜拜。